0: Berlin, 88,4 Megahertz. Und Potsdam, 90,7 Megahertz. sieben Meine lieben Freunde, heute steht die gesamte Sendung genau unter einer einzigen Überschrift. Sowas hatten wir lange nicht mehr und ich kann euch verraten, es wird wunderbar. Großer Mann mit Hut das kann nur einer sein. Von gut und es ist nämlich so... Ich habe ja in den letzten Sendungen äh, deutlich darauf hingewiesen, dass am 11. Februar in Brandenburg an der Havel im dortig, auf der dortigen Studiobühne des Theaters ein ganz tolles Konzert stattfinden würde, nämlich von der Combo Burges, Grenzer, Schade. Und was soll ich euch sagen? Dieses Konzert hat stattgefunden. Ich war dort, ich bin hingefahren, habe extra die stundenlange Zugfahrt von Potsdam-Babelsberg nach Brandenburg auf mich genommen, dann mit der Postkutsche weiter und dem Fahrrad mit den platten Reifen bis dann hinten hinterm Berg im Tal rauf und runter nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage Anreisezeit es war, nicht endlich vor der Studiobühne stand, mit einem kleinen Abstecher noch beim, bei der richtigen Bühne, wo ein riesiger Haufen Karnevalisten sich versammelt hatte, wo ich mich noch gefragt habe, Karneval in Brandenburg? Aber die hatten alle so lustige Mützen auf und ich wusste sofort, hier bin ich falsch, wenn ich zu Burgesgrenzer schade möchte. Die waren in der Studiobühne. Das ist ein ziemlich großer Raum, der war komplett ausverkauft und das auch sehr zu Recht meiner bescheidenen Meinung nach. Ich habe mir das also alles angeguckt und angesehen und angehört vor allen Dingen und danach war mir klar, mit diesen Menschen möchte ich mich unbedingt unterhalten. Das ist etwas ganz Besonderes, was ich da gesehen habe. Und ähm, bevor ich jetzt wieder stundenlang irgendwelche Monologe monologisiere und irgendwas erzähle, was doch keinen interessiert, außer mir, hören wir uns jetzt gleich mal von der CD, weil ich habe da jetzt keinen Live-Mitschnitt gemacht. Ähm, obwohl da standen Kameras im Raum. Irgendjemand hat da Aufnahmen gemacht. Da muss ich noch mal fragen. Egal, wir hören uns jetzt das Lied an. Meiner Erinnerung nach war es das erste Lied des Abends und es ist auch das erste Lied auf der zweiten CD von Burges, Grenzer und Schade. Und was danach kommt, ja, da, da könnt ihr aber gespannt sein, liebe Freunde.
1: Lassen sich bewundern mit all dem Edelkram, ihr Blick richtig gen Himmel auf der Sonne frohen Schein, sie lecken ihre Pimmel und begießen es mit Wein, der Gipfel der Glückseligkeit findet Schluss am Tor, von dort werden sie kommen und steigen dann empor, sie ahnten schon die Flut und zogen Mauern hoch. Die letzte Kraft dorthin, wo sie glauben licht. Es droht ihnen das Ungemach, es gnade ihnen Gott. Die Henker und die Helfer zerren auf Schafott. Sie können sich nicht halten, fallen nach links und rechts von Bord. Sie reden, singen zynisch und feiern diesen Mord. Doch sie halten Kurs, trotz in jedem Wind, in der Ungewissheit was hin.
0: Land von Burges Grenzer Schade, von der zweiten CD, Jenseits schillernder Welten, Farben der Liebe. Die haben sogar eine eigene Wikipedia-Seite, sehe ich gerade. Wikipedia-Seiten zu haben, finde ich, ist schon ein ziemliches äh, Auszeichnungsmerkmal. Da lese ich jetzt einfach mal den ersten Abschnitt vor. Burgess Grenzer Schade ist ein 2018 gegründetes deutsches Musikprojekt, das in seinen Werken Stilmittel aus Klassik, Jazz, Soul, Punk, Pop, elektronischer Musik und Avantgarde vereint. Es besteht aus der Pianistin, Violinistin und Sängerin Katharina Burgess, die auch die Kompositionen beisteuert, dem Sänger und Autoren Thorsten Grenzer, der die Texte schreibt, und dem Perkussionisten und Musiker Göran Schade, der zudem innerhalb des Projekts auch Klavier, Schlagzeug, Mundharmonika und Keyboards spielt. Die Texte werden von Katharina Burges und Thorsten Grenzer in Deutsch gesungen und interpretiert. Inhaltlich greift das Trio sowohl gesellschaftliche Themen als auch das innere Erleben auf und thematisiert beispielsweise Krieg, Missbrauch und Traumata besser hätte man es gar nicht zusammenfassen können. Wer hat das wohl geschrieben, Thorsten? <lacht> ähm, die Geschichte steht da auch noch drin. Das könnt ihr alles nachlesen bei Wikipedia. Burgess Grenzer, schade. Ich habe ja jetzt hier ein super Schmankerl vorbereitet. Nämlich, ich habe mich tatsächlich mit zweien getroffen. Mit Thorsten Grenzer und Katharina Burges. Die waren so freundlich, äh, mir ähm, nicht ihr Ohr zu leihen, sondern ihren Mund zu leihen und ich ihnen mein Ohr. Also ich wollte von denen was erfahren. Und dann haben wir... Vier Stunden gesprochen, davon habe ich zwei Stunden aufgenommen und ihr, sehr verehrte Zuhörer, Ihr könnt jetzt eine halbe Stunde davon hören, immer wieder mal äh, vermutlich, ich muss mal gucken, wie das dann hier so im Flow läuft, äh, ergänzt mit Musikstücken, wann es hier und da so passen sollte. Also wir erleben jetzt, wir können jetzt kriegen einen Einblick in die Gedankenwelt und in die Persönlichkeiten von Katharina Burgess und Thorsten Grenzer und meinem einen auch. Wir hatten eine sehr gute Zeit, das kommt ein kleines bisschen rüber und bevor ich jetzt schon wieder loslaber, würde ich sagen, Technik. Matz ab. Ja, und jetzt sind wir auch schon hier in Brandenburg, in einem Haus mit der Nummer 13, oben unterm Dach. Und zwar sind wir jetzt bei genau dieser Combo, die wir gerade eben gehört haben, Burges Grenzer Schade. Und ich habe heute zwei von denen hier. Und wer ist denn das? Katharina. Katharina. Ja. Und Thorsten. Und ihr macht was? Musik und Texte. Das war's ja.
2: Ja, im weitesten Sinne, <lacht> im weitesten <lacht> Sinne machen wir Musik.
1: <lacht>
2: ja, es ist schwer zu beschreiben, oder? Also wir wir, wir wir sind da, lassen uns da nicht irgendwo oder oder limitieren uns da nicht. Ja, wir machen das, was uns so im Kopf kommt. Katharina hat die kompositorischen Ideen und äh, ich liefere die Texte dazu. Und bis jetzt passt es ganz gut. Auf zwei Alben hat es gut gepasst und auf dem dritten wahrscheinlich auch nochmal.
0: Ich habe euch gesehen live, vor zwei Wochen oder dreien, das habt ihr in Brandenburg da im Studiotheater einen Auftritt gehabt zu dritt. Und ich habe jetzt die beiden CDs schon gehört gehabt, die habe ich mir bei Bandcamp gekauft. Und ich war wirklich hin und weg, weil das so eine persönliche, intensive Musik ist, wo du, also zu schlecht darfst du, glaube ich, nicht drauf sein, wenn du dir das anhörst. <lacht> Aber da kommt sehr viel menschliche Qualität drüber, wenn man das jetzt mal so sagen will. Und dann sehe ich euch da auf der Bühne und dann ist es genau das, was auf der CD ist, aber noch viel aufrichtiger. Also, viel, also da merkt man richtig, dass das Menschen sind, also aus, aus meinem Kopf jetzt, die sich das ausgedacht haben, sie das aufspüren und die jetzt kein, Showbusiness ist nichts Schlechtes, aber das ist jetzt kein Showbusiness Act.
3: Genau.
0: Danke für dieses Gespräch. <lacht> Alles gesagt. So. Ja. Nee, ähm. <lacht> Okay. Wie seid ihr zusammengekommen?
3: Das war, war eigentlich ganz einfach. Thorsten schrieb mich an. Thorsten ist auch Journalist, nicht nur Autor eigener Texte und äh, Bücher, sondern auch Journalist. Und er fragte mich um ein Interview, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das war vor, weiß ich nicht mehr, vier Jahren, fünf Jahren. Äh, Fünfeinhalb und äh, und Jahren, ja. Kurzum, wir trafen uns zu diesem Interview und, ähm, äh, haben uns eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten und es war sehr freundlich. Die Zeit, die dann danach blieb, haben wir allerdings mit privaten Sachen gefüllt. <lacht> ähm, und am, am Schluss dieses Interviews äh, habe ich, äh, hab ich ihm gesagt, dass er schöne Augen hat. Das weiß ich noch. Und die gefallen mir bis heute.
4: <lacht> ja.
3: Ach Und dann, und dann wäre vielleicht noch wichtig, irgendwann ich, äh, hat er gefragt, Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ähm, er erzählte dann, dass er eigene Texte schreibt, dass er Bands hat und seine, seine Geschichte ein bisschen. Und dann dachte ich so, mh, 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 ja, äh, ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden das gefragt hat, ob wir mal was zusammen machen naja, wollen. Das ist nee, ja na, der geflügelte Spruch unter Musikern und nie passiert irgendwas. Absolut. Ja? Ähm,
2: naja, so ähnlich. Ich, ich habe es noch in Erinnerung. Ja. Äh, ähm, nachdem eins meiner äh, Projekte wieder mäßig erfolgreich gewesen ist und ich eigentlich die Musik schon so ein bisschen abgehakt habe, also ich hatte noch eine Rockband, äh, die war auch äh, sehr gut, aber ähm, man kriegt es eben halt heute halt schwer auf der Bühne. Und dann arbeitet man sehr viel und hat dann zwei, drei Auftritte, die auch gut sind, aber man kommt nicht weiter. Und an der Stelle habe ich irgendwo die Musik dann aufgeheben gehabt und das habe ich, glaube ich, Katharina gesagt. Und dann habe ich gesagt, man findet auch, kaum Leute, die, die ähnlich verrückt sind, die, die so alles unterordnen der, der Kunst. Ne? Und, ähm, und da hat sie die Arme ausgebreitet und hat gesagt, hier bin ich doch. Genau, und in dem Moment habe ich,
3: hab ich mir gedacht, so, das machst du jetzt zum letzten Mal. Das war so meine, meine Idee, bevor ich die Arme ausgebreitet habe und gesagt habe, hier bin ich doch. Habe ich mir das fünf Minuten überlegt und habe gedacht, nee, ich habe keine Lust auf wieder so einen. Äh, wollen wir was zusammen machen. Ähm, das war sozusagen, sozusagen mein letzte, äh, meine letzte Geste diesbezüglich. Und schwupps.
2: Ja, sind es jetzt,
0: jetzt schon fünf Jahre. Oh, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt wieder im Studio hier. Ich weiß ja nicht, äh, ich muss mir da noch irgendein Signal einfallen lassen, um das zu verdeutlichen. Moment mal. Rumkram, rumkram. Soll ich vielleicht so machen? Okay, in Zukunft mache ich so. Dann wisst ihr, dass jetzt wieder Studio ist. Ähm, ähm, wir wollen uns gleich ein Lied anhören. Sofort jetzt On The Fly von Thorsten, äh, aus seiner, wo er mit einer dieser Hardrock-Bands unterwegs war. Und die hießen, wenn ich jetzt mein Gehirn noch beisammen hätte, dann würde ich sogar sagen können, wie die heißen. Ich muss jetzt ein bisschen rumklicken hier. Faux pas, Gott sei Dank. Lesen kann ich noch. Faux pas und wir hören das Lied. Na, das hört er gleich.
1: Projekt Sie waren der Masse wurde klassifiziert, die Wut, die du hattest, katalogisiert. Sie haben dich gefügig gemacht, wie ein Zombie schläfst du ein. Für das Wunderbare in dir bleibt keine Zeit. Ritalin, Ritalin.
0: Das war also Thorsten Grenzer mit der ba Band Fauxpas. Da sind sie schon in ihrer eher nicht mehr ganz so harten Phase, aber es ist doch ein deutlicher Unterschied zu Burgess Grenzer und Schade zu hören. Und damit geben wir auch gleich wieder zurück ins Gespräch. Bitteschön. Und schwupps.
2: <lacht> ja, sind es jetzt, jetzt schon fünf Jahre. Ja. Also unser dritter Bunde, der Göran, der war zum Beispiel bei meinen letzten zwei, drei Projekten mit dabei, also eine so eine Lesungsgeschichte, die, die habe ich sogar mit ihm zusammen alleine erarbeitet, äh, mit einer Sängerin dabei, mit Gastsängerin und, ähm, und von daher waren wir auch schon einige Jahre zusammen unterwegs und äh, da er natürlich wirklich Vollblutmusiker ist und auch Katharina gerne mal in so einer Konstellation was machen wollte, hat es super gepasst und Göran ist auch, sag ich mal ähnlich verrückt, der wirklich auch äh, äh, da gibt es die Musik und äh, dem ordnet er auch alles unter. Also, es ist sein Leben und von daher passt das echt gut. Und die andere Geschichte ist natürlich, was wirklich gepasst hat, auch äh, bei uns. Also, Katharina und ich, wir erarbeiten das ja äh, erstmal zu zweit, die Themen und, und äh, ähm, Göran kommt dann dazu und bringt seine ganzen Einflüsse mit rein, äh, sodass sich das immer sehr befruchtet. Und, äh, und wir kamen eigentlich. Äh, auch durch unser erstes Gespräch äh, zusammen, wir hatten in einer halben Stunde so die künstlerischen Projekte abgehakt und, und, äh, und haben dann über, über sehr viel persönliche Sachen auf einmal gesprochen und hatten dann Draht zueinander. Und diese Themen eben auf der Bühne zu bringen oder überhaupt erstmal in Musik zu packen, das, ich denke da, darum ging es bei uns. Ne? Also gar nicht so, wir machen jetzt mal ein tolles Jazzprojekt oder so, und, 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 sondern eher äh, die Themen, die uns... Äh, die uns im Leben auch berühren oder nerven oder äh, was auch immer
0: und, und da haben wir uns, glaube ich, gleich von Anfang an recht gut gut getan. Man hat auch den Eindruck, wenn man euch auf der Bühne sieht, da hat jeder seinen Platz. Da, da bist äh, du Katharina am, am, am Klavier und, und du singst, äh, du bist ausgebildete Opernsängerin kann man hören, also, ja. äh, wäre auch schade, wenn nicht, aber da, auch da ist, Musik funktioniert so übers Gefühl auch. Da kann ja auf der Bühne stehen, wer will und kann perfekt sein, wie er will, was du ja bist, und es berührt einen trotzdem nicht, aber du berührst einen halt. Das ist schön. Ihr berührt einen alle, ähm, und, und der heute nicht da ist, der dann da rechts auf der Bühne stand mit seinem ganzen Primborium außenrum. das war ja wie so der, der Obermagier irgendwie, wow und jetzt mache ich noch hier auf den Gong und Bing Bang Bung und irgendwie sowas. Ja Obermagier ist geil, also ja. das ist wirklich.
2: Ja. Na wir wir haben ihn noch mal liebevoll äh, unser Orchester genannt und von der Sache her ersetzt er auch ein Orchester. Absolut. Ja. ja und äh, das ist auch wirklich, also er ist ja jetzt noch sehr viel mit, mit diesen äh, Trommelgeschichten. Also so, er würde ja auch gern mal noch, noch so andere, also er hat da auch noch Ideen, andere Dinge da einzubringen. Er ist da noch lange nicht am Ende. <lacht> was so seine Möglichkeiten angeht, ne? Und da sind, da können wir echt gespannt
0: sein, was da noch so kommt. Dann stellt sich jetzt für mich die Frage, was ist denn euer musikalischer Hintergrund, euer Ursprung? Also, du hast nämlich gesagt, du warst auch mal bei einer Punkband und manche, und dieser eine Text wäre von einer Punkband und jetzt wäre es ein Tango geworden irgendwie. Naja, sagen wir, sagen, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir ne? äh, 14 Stunden?
1: <lacht> ja. nee, ich habe heute halt auch nichts anderes vor. Aber.
2: Also, Musik ist für mich schon immer ein Zufluchtsort gewesen. Ein Ort, äh, wo, ich, wo ich Dinge wiedergefunden habe. Die ich, die ich schwer aussprechen konnte oder vielleicht auch irgendwann nicht mehr ausgesprochen habe. Und so eine so Zuflucht war die Musik. Da wurden Dinge gesagt, da wurden, die sonst nicht gesagt wurden, da wurden Gefühle ausgelöst. Und wenn wir jetzt wirklich meinen, meinen allerersten Background nehmen, dann waren es wirklich tatsächlich die Schlager meiner Mutter. Die übrigens damals nach meinem Empfinden viel äh, besser waren als die heutzutage. Das ist aber nur subjektiv, ne? Ähm, weil da gab es teilweise auch wirklich Inhalte und, oder Geschichten ne? und die haben mich dann auch ein bisschen berührt. Und so hab ich's und irgendwann wird man natürlich rebellisch und dann kann man nicht mehr die Musik seiner Mutter hören und dann wird es irgendwann Heavy Metal. Ja, also mit mit so ein paar äh, äh, Zwischenstationen. ja Und ähm, das erste, was ich dann tatsächlich auch selbst mal gemacht habe, das war 1987 äh, mit zwei Schulkumpels, haben wir so eine kleine Bluesband gemacht. Allerdings waren wir auch ziemlich Rabauken und sind dann alle von der Schule geflogen und im Osten war es auch so, dass das nicht so gerne gesehen wurde, wenn da einfach drei Typen anfangen, Musik zu machen. Also es war unterschiedlich. Manche fingen an zu fördern, manche Lehrer und andere haben dann auf die Texte gehört und haben gesagt, nee, das fördern wir mal lieber nicht. Mhm. Und Irgendwann sind wir dann von der Schule geflogen und dann habe ich eine Weile nichts gemacht und nach der Wende habe ich dann äh, angefangen in so einer Punkband. und <lacht> also es war nur Geschrei und äh, Instrumente hat niemand beherrscht und äh, irgendwann habe ich mir dann aber doch gedacht, jetzt, jetzt versuchst du ein bisschen mehr zu machen, machst äh, auch deutschsprachige Texte und habe dann auch immer schon sehr viel von mir in diese Texte mit reingelegt, dann war es nicht mehr nur Systemkritik oder diese, diese blinde Wut, die man da immer nur nach außen getragen hat, sondern hat... Äh, da habe ich schon versucht, später dann in einer Rockband auch sensiblere Themen oder von einer sensibleren Seite anzupacken. Bis hin zu, zu Katharina jetzt, wo ich sage, da musste ich wirklich nochmal anfangen, was dazu zu lernen. Ne? weil Es waren bei mir trotzdem immer Rockgeschichten oder eben diese Lesung mit Göran, wo ich schon so ein bisschen anfing, nur Balladen zu singen. wo ne? Ich mich ja auch nicht wirklich für einen Sänger halte. Ne? Aber bei Katharina musste ich jetzt langsam ran. Da musste ich äh, interpretieren lernen, äh, da irgendwelche Avantgarde-Geschichten, äh, musste irgendwie so, so eine so ein schauspielerische Geschichte bei mir rausholen, wo ich was ich aber total angenehm finde, weil Schauspieler war so mein zweiter Traum, den ich hatte so als Kind, bevor irgendwie alles zerstört wurde in mir ja und ich einen anderen Blödsinn gemacht habe. Aber so Schauspielerei, Musik und, und ich finde, das kann man gut vereinen, obwohl ich jetzt auf der Bühne, gerade auch bei dem besagten Konzert, nicht Schauspielert habe, weil es war schon alles echt. Das sind unsere Geschichten, die wir dort äh, benutzen, aber diese, diese Interpretationsart, die war neu für mich. Und da musste ich zum Anfang schauspielern, aber mittlerweile habe ich es verinnerlicht und... Äh, das fühlt sich sehr gut an. Das ist
0: schön. Wenn du nicht die Person bist, die du bist auf der Bühne, dann merkt man das und dann wirkt es eben gestellt. Und es, wie du es jetzt gerade erzählt hast, das ist ja dann auch so eine Art therapeutischer Ansatz schon fast. Wenn da jemand kommt, jetzt mach das mal anders, arbeite mit deiner Stimme anders. Und dann bist du aber gewohnt, würde ich jetzt einfach mal jetzt so, bei den Punks haben wir doch immer so schön geschrien irgendwie. Ja, also, wieso, wieso, wieso sollte ich denn jetzt irgendwie hier ja. sanft sein? Da, da mache ich mich ja verletzlich. Und das äh, muss man erst mal hinkriegen. Ne? Also wie ihr sagt, ich habe ja auch schon in Balladen oder so gesungen äh,
2: und Katharina war da auch nie jemand, die mir gesagt hat, wie, wie, wie ich singen soll. Mhm. Ne? Sie hat ihre Komposition äh, gemacht und äh, also ich dachte immer, wenn sie nichts sagt, wird schon okay sein. Und ähm, man kann sich unwahrscheinlich gut in ihre Komposition reinfühlen. Und da kommt es von alleine. Es gibt sicherlich auch, auch Grenzen, die ich einfach äh, stimmlich nicht kann. Ja, aber sowas hat sie mir jetzt noch nicht untergejubelt. Und und zu dem, dem Ort auf der Bühne kann ich, muss ich sagen, oder möchte ich sagen, dass ähm, das wirklich, also Zeit meines Lebens, seitdem ich auf Bühnen stehe, wirklich der einzige Ort sein kann, an dem ich wirklich äh, unverfälscht bin. Egal jetzt in welcher Richtung, ob ich eine Lesung mache oder ob, äh, ob wir jetzt in unserem Projekt unterwegs sind. Äh, da sage ich, was ich denke, da da äh, stehe ich auch zu Gefühlen, während das im normalen Leben alles äh, ein bisschen versteckt ist und ich ist sehr zurückgezogen. Eigentlich lebe auch. Wenn, wenn ich mit jemandem zum Beispiel zusammenarbeite, ich, ich habe es ja schon mal irgendwo gesagt, die, die besten Künstler und die sensibelsten Künstler, die auch richtig vertroffen haben, die habe ich in der Psychiatrie kennengelernt zum Beispiel. Mhm. Ja, äh, äh, Leute, die unwahrscheinlich ähm, äh, Talente haben, ne, aber eben irgendwie da draußen nicht klarkommen, das entsprechend zu vermarkten. Ne? Und diese Leute sind mir immer sehr sympathisch, weil die wahrscheinlich irgendwo noch ein Stück weit Mensch geblieben sind. Äh, und ich erkenne mich sehr wieder in solchen Menschen und äh, und das finde ich viel interessanter. Ja, so also gucken, was, was ist in dem Menschen drin, was kann man mit dem machen. Ne? Das interessiert mich mehr, ist die große Biografie von jemandem, der 100 Jahre tot ist. Ja, weil dem, das sind sicherlich interessante, spannende äh, Geschichten, die man auch sich mal heranziehen kann und vergleichen kann. Das ist ein spannendes Feld, ne? Aber die Lebenden interessieren mich mehr, die, vor allem die mir begegnen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das dem Thema angemessen ist, dieser, dieser Trödton, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. live is live. Ähm, da wollen wir doch gleich mal einhaken. Vergleiche ziehen ist immer interessant. Und Gott sei Dank gibt es von dem Lied am Grab sowohl die hartrockige Variante als auch die burgessgrenzer Schade Variante also man kann sich jetzt anhören wie sich ein Punk Song als Tango anhört und ich habe da ein kleines Experiment gemacht im Vorfeld ich bin in mein Audio nicht visuelles in mein Audio Laboratorium hinabgestiegen und habe die beiden Lieder zusammengewurstelt es ist jetzt nicht so, dass links die harte Version und rechts die, die neuere Version läuft. Nein, ihr werdet es gleich hören, was ich meine. Man kann sich jetzt einen Eindruck verschaffen, auch von dem Werdegang eines Künstlers, wie er von der einen Ecke in die andere Ecke kommt oder von dem einen Punkt zum anderen Punkt. Und die Reise geht ja noch unendlich weiter. Aber das sind schon mal zwei sehr interessante Eckpunkte, die wir jetzt hören. Bei dem wundervollen Lied haken Sie sich bitte unter und schunkeln Sie mit am Grab.
1: Der Tod hat keinen schönen... Er beendet, er zerstört, wenn er dich aus unserer Mitte nimmt. Doch glaubst du nicht, dass irgendwann neues Leben beginnt? Was hast du gefühlt, als er vor dir stand? als ich es fassen Nach nirgendwo Vergegst du ohne mich Der Tod Hat keinen
0: ich will gar nicht kurz unterbrechen oder lange schon gleich gar nicht, weil es geht sofort weiter, sonst geht uns die Sendezeit aus. Auf geht's weiter ins Gespräch, zurück nach Brandenburg an der Havel. Katharina, wie ist denn dein musikalischer Werdegang? Was, weil wir jetzt gerade die erste Platte hatten, die Schlager von der Mutter. Ja. Was ist die erste Musik, an die du dich erinnern kannst? Das
3: ist lustig, weil genau da habe ich überlegt, was sage ich denn jetzt dazu? <lacht> äh, also ich bin nicht mit Schlager groß geworden und auch nicht mit Schlager meiner Mutter, sondern äh, bei uns liefen... Äh, Heiden Flötenkonzerte.
0: Alles schlecht. Ja. Und
3: <lacht> so Radio eher weniger und wenn dann irgendwelche äh, Klassiksender, das fiel mir allerdings nicht so auf. Das wurde mir erst so äh, mit 12, 13 bewusst, äh, als dann meine Schulkameraden äh, irgendwie von äh, was anderem gesprochen haben äh, und ich konnte nicht mitreden. Und da fiel dann auf, dass zu Hause, was ganz anderes gehört wurde. Ja, Ich wurde schon mit sieben sozusagen verpflichtet, also in Anführungsstrichen, ja, verpflichtet, mich musikalisch fortbilden, weiterbilden zu lassen. Also meine musikalische Karriere war untermauert von Lernen, Unterricht mit allem, was dazugehört, ja. Angefangen von Musikschule bis hin zu Orchesterfreizeiten. ja. Ursprünglich komme ich ja von der Geige und irgendwann war äh, Studium natürlich äh, irgendwie nie, stand nie zur Debatte. Das war selbstverständlich. Also in, welchem, in welcher Richtung man dann Musik macht, das war, äh, stand natürlich nicht fest. Ja, dann, haben die, dann macht man ja Aufnahmeprüfungen, wie das eben so ist. Äh, Privatschulen gab es, muss man ja schon sagen, damals, ja, äh, waren damals nicht verbreitet oder gab es, glaube ich, auch noch gar nicht. Also quasi staatliche Hochschulen, an denen man sich beworben hat. Die Aufnahmeprüfungen waren fett, das ist äh, also nicht ohne. Gut, dann macht man das, absolviert man das alles und äh, irgendwie hat das dann nicht so ganz sofort geklappt. Ich hätte ein Jahr warten müssen, dachte ich, also bis ich dort genommen worden bin, äh, worden wäre. Und dann habe ich gedacht, nee, also ein Jahr warten kommt nicht in Frage. Also gucke ich mich mal um, was kann ich sonst noch machen, nämlich an die Spezialschule nach Franken
4: gegangen.
3: Ja. spezialschule für Musik nach Franken. Ähm, habe dort zwei äh, sehr schöne musikalische Jahre verlebt. Allerdings auch da äh, Umschwenk von Geige auf Gesang. Aber auch nur pro forma, weil ich an der Schule bleiben wollte. <lacht> ähm, und Gesang hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Aber, pff, Geil. ja. Pff, das, was ich mit Singen verbinde, hat mit einer Ausbildung nichts zu tun. Das, pff, das kann man oder man kann es nicht, so. Dann waren das nur zwei Jahre, die dort zu absolvieren waren und dann war das im Grunde das Sprungbrett für die Hochschulen. Naja, dann ging dieses ganze Bewerbungsprozedere wieder los. Das habe ich gemacht, wurde in Dreh... Achso, und dann habe äh, ich hab die ganze Zeit Klassik gemacht und dann dachte ich, nee, Klassik habe ich keine Lust mehr, Es ist mir viel zu steif und viel zu äh, ja, festgefahren und äh, gerade auch äh, im Gesang... Das sind immer alles Dieven und das sind immer alles Leute, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also die haben eine schöne Stimme und haben von Totumblasen keine Ahnung. Die können toll singen, das ist eine, eine Gabe, die sind in, das ist denen in die Wiege gelegt worden. Aber geben damit an, sind sehr arrogant über, durch etwas, wofür sie gar nichts können, denn das wurde ihnen geschenkt. Und können nicht Klavier spielen, können keine Noten lesen, gehen aber so mit ganz Nase oben um durchs, durchs Leben. Und das mochte ich überhaupt nicht. Also habe ich gesagt, nee, der Klassik fällt aus, mache ich nicht. Habe ich mich für Jazz Rock Pop beworben. Das ist ja nun was ganz anderes. Na gut, dann wurde ich in Dresden genommen. Dann habe ich nach zwei Wochen gemerkt, ah nee, das ist aber nichts. Das fetzt nicht hier, das ist doof. Und unter Jazz Rock Pop habe ich mir was anderes vorgestellt. So, ja die, die eigenen Erwartungen, ja, die man so mit sich bringt, äh, wenn man sich für so einen Studiengang bewirbt und, und genommen wird. Und dann, äh das waren alles solche, solche Mauerblümchen, die da waren. Was, was, was wollen die in Jazz Rock Pop singen? Hä? Verstehe ich nicht. Also für mich ist Jazz Rock Pop Janis Joplin. Da die, die Riege. Das hat man da aber in Dresden überhaupt nicht gefunden. Gar nicht. Die waren alle ganz blass und so. Hm. Ja wir gucken mal, ob wir einen Jazz heute zusammenkriegen. Ah, oh, nee, ah, oh, nee. Ja, dann kam, äh, dann habe ich beschlossen, nee, das machst du auch nicht. Und dann habe ich mich beworben, doch wieder für Klassik, weil irgendwie, man braucht ja irgendwie so einen Studienabschluss oder sowas. Hat man mir gesagt, ist wichtig, äh, fand ich nie wichtig. Gut, dann habe ich mich wieder für Klassik beworben, habe hab eine Klassikaufnahmeprüfung gemacht, also wieder dieses ganze <lacht> Bewerbungsprozedere. Ja, da wurde ich dann da auch genommen und dann habe ich Klassik studiert. Und dann war mir das aber auch alles dort, ich, ich mag Miteinander und ich mag Menschen eigentlich. Und auch da war das so, da waren dann wieder die Diven. Die kannte ich schon, damit konnte ich umgehen, ähm, aber trotzdem konnte ich nicht mit ihnen sein. Also habe ich dieses Studium von fünf Jahren auf dreieinhalb verkürzt, schnell den Abschluss lang gemacht. <lacht> Gedacht, so, Schein hast du in der Tasche, kannst wegpacken, was nun? Ja. Naja, und dann war erstmal eine ganze Weile gar nichts. Weil wenn man so aus der Hochschule ausgespuckt wird, ja, da ist man dann halt da und muss zusehen. An Theatern zu bewerben, kam für mich nicht in Frage, weil auch da äh, steht und fällt für mich die, die Komponente eines wohlwollenden, respektvollen Miteinanders. Das ist mir wichtig. Ich habe es nirgends gefunden. Also, dann ab in die Freiberuflichkeit und zusehen. Ja, und dann Brechtweilprogramme, äh, anderweitige Programme mit verschiedensten äh, Leuten, Musikern. Äh. Da ist auch viel ein Bach runtergegangen, meistens aus privaten Gründen, weil man einfach sagt, nee, man kann nicht mehr miteinander oder man möchte nicht mehr miteinander oder wie auch immer. Ja, und äh, habe dann noch lange in Dresden verweilt, habe mich nach Bremen gezogen, habe da gearbeitet als Freiberuflerin. Kurische Stimmbildung gemacht, Konzerte gemacht mit, mit einer Pianistin und so. Ja, und irgendwann dachte ich dann, ah, nee, ich habe ich hab keine Lust mehr. Ich, ich muss jetzt wieder dahin, wo ich mich ausruhen kann, wo ich die Leute kenne, also zumindest ihre Macken und ihre Eigenheiten und wo ich mich zumindest so ein bisschen aufgehoben fühle und habe dann beschlossen, nach Brandenburg zurückzukommen.
0: Du bist Brandenburgerin?
3: Ja, ich bin hier groß geworden. Mhm. Geboren allerdings an der Ostsee.
0: Zufällig? Zufällig, okay. ja.
3: Ja, und dann war ich hier und dann habe ich hier auch einiges geguckt und gemacht und getan und äh, komponiert und Theatermusiken gemacht und mit dem einen und mit dem anderen zusammengearbeitet. Und es ist auch immer noch alles so, also man kann ja nicht davon leben, das ist einfach so. Ja. Also macht man, guckt man, dass man vielgestaltig und vielseitig unterwegs ist. Das läuft auch immer alles noch. Und vor fünf Jahren habe ich dann Thorsten und Köhren getroffen. Und da ich mich ja nicht äh, nur auf Singen beschränke, das ist mir auch immer so langweilig. Also man hat ja Inhalte und man möchte ja auf der Bühne was machen, was einen selber etwas angeht und wovon man meint, dass das Publikum es auch etwas angeht. <lacht> ja, ähm, und da gibt es viel Übereinstimmung zwischen Thorsten und mir, von der, einfach von der Intention her. Und ich habe seine Texte gelesen und habe gedacht, ja, machen wir weil das eben nicht um schöne, heile Welt geht. Und es geht nicht um wir haben uns alle lieb oder ich kann dich gerade nicht leiden. Sondern da geht es um, also um einfach eine größere, einen größeren Blick. Und trotzdem der größere Blick mit dem eigenen Herzen und mit der eigenen Seele. Vielleicht so.
2: Ja, interessante Sichtweise. Also ich denke darüber nicht nach. Ne? Ich, ich schreibe es einfach auf. und äh, Oder ich, ich höre eine Komposition von, von Katharina und schreibe dann dazu was auf. Ne? Also es war unterschiedlich. Einige Sachen hat sie zu den Texten äh, komponiert. Manchmal war aber auch eine Komposition da, wo ich dachte, da fällt mir das und das zu ein. Aber ich denke nicht darüber nach, ob es jetzt was Größeres, eine, eine andere Ebene hat oder so. Ja, ich halte mich eigentlich für einen relativ einfachen Menschen. Lachen, lacht mein Umfeld immer, weil die mich eher für kompliziert halten. Oder ich weiß nicht. Also, manchen Momenten denke ich, ich bin zu blöd für die Welt. Und an anderen Momenten denke ich, warum versteht die Welt das nicht? Kriege zum Beispiel, brauchen wir doch nicht. Bloß weil jemanden. Silberne Schüsselchen haben will. Ne? Darüber kann man auch Texte machen. Und die sind auch toll und die machen das Leben auch schöner, so eine silberne Schüssel. Aber es ist kein Grund, sich darüber eine Haare zu kriegen. Ne? Und, ähm, und deswegen würde ich keine Lieder über Schüsseln machen. Und, und wenn Katharina darin jetzt eine, eine andere Ebene oder so sieht, dann ist, ist das schön. Ne? Dann macht sie schon mal weiter mit mir. Das ist toll. Ja. Und, und, und so ähnlich sehe ich es ja bei, bei Katharina auch, was ihre. Also Katharina schreibt doch selber Texte. Ich habe ihre, ich, ich, ich erzähle es jetzt mal. Ich habe Programme von Katharina gesehen, die, wo natürlich sehr viel vorhandene Stücken aufgegriffen werden, die Katharina dann auf ihre Art interpretiert. Das ist sehr schön. Ne? Aber interessante Stellen waren es für mich dann immer, wenn sie so klammheimlich mal die eine oder andere Eigenkomposition in solche Programme untergebracht hat, ohne den Leuten natürlich zu verraten, dass es eigene Kompositionen sind und sich dann, und sich dann gefreut hat, wenn die Leute das honoriert haben. Und die, diese, diese Komposition fand ich, fand ich immer schon, schon sehr interessant. Und die Vielseitigkeit, die sie hat, weil sie, sie kann ein sehr minimalistisches Lied machen, das
0: voll ins Herz trifft. Sie kann aber auch eine Orchesterproduktion machen die auch voll trifft. Kleine Unterbrechung, wir hören uns jetzt mal was von Katharina an, und zwar von ihrer CD Stücke meiner Nächte. Das ist eine sehr düstere, sehr obskure Schallplatte, möchte man sagen. Und darauf stellt sie auch unter Beweis, dass sie in Dialekten ziemlich gut bewandert ist.
3: Das zugedeckt gehört und tief verborgen, liegt ausgehöhlt und leergewaschen von der Zeit. Die Jahre haben dir den Schutz genommen. Ich sehe dich unverhüllt und preisgegeben hinweggegangen, über dich ist viel und geht noch täglich. Gleichwohl, du wirst mich spüren. Im inner deiner hart gewordenen Adern, in jedem Strang, dem bloßgelegten, weiß ich dein Leben strömen. So hart nur kannst mich ertragen und unsichtbar hast Verletzlichkeiten versteckt und weggeräumt nach innen. Ich glaub gar, du hättest mich gebeten, auf unbehutsame Weise mit dir in Kontakt zu treten.
1: behutsame
3: Weise mit dir in Kontakt zu treten.
2: ich finde, da gab es auch so viel verlorene Stücken. Ich habe mich dann auf der Suche gemacht, was Katharina so gemacht hat äh, und ähm, manche Sachen wusstest du ja selber nicht mehr, glaube nee,
1: ich.
2: <lacht> ja. also, wenn man viel macht, vergisst man viel. Ja. Ja. Und, ja. Ähm, und da habe ich wirklich richtig gute Perlen entdeckt, wo ich denke, schade drum, dass das mal gemacht wurde, ähm, aber die Welt irgendwie nicht mitgekriegt hat oder nur bedingt mitgekriegt hat. Ne? Wo ich denke, das sind, das sind äh, für mich ganz großartige Geschichten, weil da, weil da ganz viel passiert. Ja, also in mir. Und ich denke, so würde es auch anderen Menschen gehen. und ja, Aber man hat irgendwie die Kanäle nicht mehr, die Menschen zu erreichen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel in unsere Heimatstadt zurückgezogen, also auch was Auftritte angeht, weil wir nicht rausgekommen sind. Corona hat es natürlich nicht besser gemacht, aber die Strukturen sind einfach nicht mehr da dass wir irgendwo hinfahren, ohne uns finanziell auch zu ruinieren. Ne? Und ähm, ich denke, unsere Musik äh, erreicht auch naturgemäß nicht die Massen. Also das, wir, wir, wir träumen jetzt nicht von einer Mercedes-Benz-Arena oder sowas. Ne? Aber ähm, ähm, dass man vielleicht ein interessiertes Theaterpublikum, so ein Spartenpublikum hat und überhaupt erstmal wieder in diese Theater reinkommen könnte, ne? Das ist ja schon sehr schwierig, dass unsere Musik zu so schwer ist für, für jemand, der abends nach Hause kommt und eigentlich nur noch seine Ruhe haben will. Das kann ich auch verstehen. Andererseits haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass gerade das, dass da schon Leute gesagt haben, mir endlich spricht mal jemand was aus, endlich also irgendwelche Themen, die sonst vermieden werden, auch emotionale Themen, weiß ich nicht. Also das, da doktere ich schon seit einer ganzen Weile rum wo da unser Weg liegen könnte. Ja, also momentan haben wir gesagt, alles was passiert ist Zugabe. Wir machen die Musik jetzt erstmal für uns. Wenn es Menschen gefällt, ist das eine tolle Sache. Wir tragen sie natürlich auch raus. Es wird auch wieder ein Album geben. Ich meine, du hast das Konzert selbst erlebt. Das sind, ich denke da heute noch zurück, mit einem, doch mit einem Lächeln, weil es ein sehr, sehr schöner Abend war für uns. Es wäre schon schön, wenn es wenigstens ein paar dieser Höhepunkte im Jahr geben könnte. Ne? Aber du kommst ja selbst auch aus der Kultur und weißt, wie, wie, wie schwer das ist. Wahrscheinlich. Oh.
0: <lacht> das sollte jetzt heißen, Pff. beim Helftet, ich weiß ja auch nicht, was ihr habt. Die <lacht> 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 dieses hier Mecker. Nee, äh, nee. <lacht> <lacht>
2: nee, es ist nicht, äh, wir haben es ja, ja ein Stück weit akzeptiert, wir kämpfen da nicht mehr drum. Wir, wir, solche Abende wie, wie, wie den, den, an diesem Abend, die nehmen wir halt mit und, und das
0: ist eine schöne Rückmeldung der Leute. Warum glaubt ihr denn, war die Hütte voll? Also die war ja wirklich ausverkauft, ne? Ja,
3: ja das war das ist schön. Na gut, es ist ein Heilspiel, ne?
0: Naja, wir haben es uns auch ein Stück weit, denke ich, ersp erspielt. Also auch da kann man es ja schwer haben. Also gerade der, der, der Prophet gilt ja am wenigsten da, wo er, wo er herkommt, ja. ne? das ist richtig. Ja, da haben wir Glück gehabt.
3: Und vielleicht ist es auch so, ich denke oft drüber nach, äh, es gibt ja viele Aspekte, warum... Äh, Sagen wir mal, warum es schwer ist. Punkt. Wir brauchen darüber nicht, nicht weiter reden. Ein Aspekt ist aber, warum wir nicht massentauglich sind. Klar sind wir nicht massentauglich, das ist logisch. Aber warum ist das so? Ja. Und ich beobachte immer und ich gucke mir immer das an. Und ich gucke mir an, was die Leute was die anspricht, was die wollen. Oder was, wo es wo, hingehen kann. Und ein Aspekt ist tatsächlich der, dass ich äh, über die Jahre erfahren habe, dass die Leute unterhalten werden wollen. Und unterhalten kommt von unten halten. Und ich will die Leute nicht unten halten, sondern erheben. Und wann wird man erhoben? Wenn man zuhört und berührt wird. Und ich weiß aber immer nicht, ob die Leute das wollen. Das ist nämlich der Unterschied. Ja? Wenn man berührt werden möchte, das ist etwas Erhebendes, berührt zu werden. Und ich weiß gar nicht, ob die das mögen. Und hier in Brandenburg, um auf dieses Publikum nochmal zurückzukommen, was sehr schön war tatsächlich. Die kennen uns über fünf Jahre. Und ich glaube, die honorieren das einfach. Vielleicht ist es das. Die, die wissen einfach, dass wir nicht abgrundtief depressive Sachen machen, sondern wir können auch anders. Und vielleicht genau die Mischung ist es auch. Vielleicht genau die Mischung. Und es ist aber alles irgendwie authentisch und ehrlich. Ja, man kann ja abgrundtief traurig sein. Und am nächsten Tag ist man aber auch wieder. so da kann das auch äh, umschwenken. Ja. Und wenn, wenn die Menschen ehrlich zu sich wären. Ja, genau. Du rümpfst nicht die Nase, sondern du ziehst <lacht> die Augen raum, Dann wüssten sie auch, dass das, dass das bei ihnen so ist. Niemand ist doch gleichförmig. Ja.
2: Das, das, so. ähm, das ähm, ist ja in jeder guten Psychoanalyse so. <lacht> äh, du hast ja vorhin selbst das Wort Therapie mit im Mund genommen. Und äh, eine Therapie, wenn so eine Therapie überraschend übereinkommt, dann gibt es natürlich auch äh, Abwehrmechanismen. Und äh, äh, zu diesen großen Dramen und vielleicht auch Traumata, die Menschen in sich tragen, und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die sowas in sich tragen, ähm, da gibt es erstmal Abwehrreaktionen, da möchte man nicht hingehen äh, äh, oder sich dem zuwenden oder vielleicht nicht jetzt zuwenden. Deswegen, ähm, also bei unseren Konzerten ist uns das noch nicht passiert, also jedenfalls habe ich noch nicht gesehen, aber zum Beispiel in meinen, meinen Lesungen, die auch sehr persönlich waren und da ging es um äh, Drogen und, und Angst und äh, Depressionen und da habe ich natürlich erlebt, manchmal, dass, dass, dass auch Menschen rausgegangen sind, nicht viel, aber es kam vor und das, das ist völlig okay, weil wenn eine Grenze erreicht ist, des Erträglichen, dann darf man sich für den Moment auch schützen. Also, das ist ja immer die Frage, die man sich stellen kann, was löst es in mir aus, was macht es mit mir und da liegt dann sehr viel sehr viel Wahrheit, also persönlich, ne? was es mit den Menschen macht und und meine Erfahrung ist, da lohnt es sich durchaus hinzugucken, weil sonst endet es irgendwann im Chaos oder im Wahnsinn oder sonst wo, ne? wenn man bestimmte Dinge nicht spüren möchte. Aber äh, wenn ich jetzt ein bisschen wirr rede, dann äh, sag es mir nur, weil, weil das sind immer so Gedanken, die ich, die ich, äh, die ich dann, die dann so jetzt irgendwie hochkommen. Also, ich habe da jetzt keinen Plan. Weil ich dir erzählen
0: könnte. Ich vermisse auch deine Aufzeichnungen. Ich hätte schon gedacht, du hast dich ein bisschen besser vorbereitet. <lacht> <lacht> Vorformulierte Standardantworten. Danke ne? für die Frage. Dazu möchte ich folgendes sagen. Ja. Genau.
2: Nee, ich, ich, wusste, ich wusste ja nicht, was ja eigentlich wusste ich ja nicht, was du wolltest. Aber wollte ich selber
0: nicht. Ich wollte <lacht> mit euch unterhalten. Gut.
2: Das ist schön. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ich bin immer noch bei diesem Punkt Unterhaltung. Ja, Was ist Unterhaltung? Der eine nennt es vielleicht so, der andere anders. Hm. Weiß ich nicht, ne? Unterhaltung. Ich denke, wenn es Ablenkung wird, dann wird es dann wird's schwierig. Ne? Wenn es irgendwie ablenken soll, wenn es die. Ich meine, es ist ja auch in Ordnung, die Leute mal zu beruhigen. Aber bei manchen Themen, finde ich, bräuchten wir auch mal eine innere Aufruhr,
0: dass man sagt, nee, das ist nicht okay. Dann finde ich jetzt noch ein, 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 ein charmantes Türzumacherletz. Mich interessiert nämlich, welche Musik hörst du jetzt? Was fällt dir jetzt ein? Was ist jetzt Musik? Fremde Musik? Hörst du fremde Musik?
4: Ich bin
3: absolut abstinent. Mhm. Ich höre gar nichts. Weder Radio noch CD noch Internet noch irgendwas anderes. Aber ich habe natürlich meine Favoriten aus der Jugend mitgenommen, sind auch immer noch meine Favoriten. Die höre ich zwar nicht mehr, aber die habe ich alle da. Ah ja. Was, was, was ist da einer? <lacht> äh, Tom Waits, mhm. Tori Amos und Dead Can Dance.
0: Okay. Ja. Und wie ist bei dir?
2: Naja, ähm, manchen Tagen lege ich mir eine Metal-Platte auf. Mhm. Und an anderen Tagen kann es auch mal was Klassisches sein. Das ist völlig unterschiedlich, total unterschiedlich. könnte da jetzt auch ja nicht mit Namen hantieren. Also heute habe ich auf der Fahrt hierher ich Fortuna Ehrenfeld gehört. Das ist, ich könnte jetzt sagen, junges, aufstrebendes Trio, aber so jung sind die gar nicht mehr. Das ist auch eine relativ späte Karriere. Martin Bechler heißt der der Macher. Okay,
0: dann sage ich vielen Dank für dieses schöne Gespräch, für dieses ausufernde Gespräch. <lacht> ja, 14
3: Stunden. Aha.
0: 14 Stunden. Lieber Zuhörer, du warst jetzt gerade 14 Stunden mit dabei.
3: Genau.
0: Ja. Hat mich gefreut, danke. Wir danken. Ja. <lacht> Ja, <lacht> leider habe ich jetzt die ganze Sache dann doch vom Timing her nicht so auswalzen können, dass wir noch die Musikwünsche der beiden hätten spielen können. Den guten Herrn Waits und das eben von Thorsten erwähnte, das machen wir dann nächstes Mal. Jetzt möchte ich noch in der gebotenen Eile einen äh, weiteren Konzerthinweis loswerden. Am 18.03. in Potsdam im Haus 2 gibt es eine Plattenpräsentationsparty von Le Havre und Dackelkontakt. 18.03. Potsdam, Haus 2. 100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt kann man sehr gut erreichen. Geile Schallplatten werden dort der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich danke Thorsten und Katharina. Danke euch, meine lieben Zuhörern, fürs Zuhören. Ich bin Edgar Lenz, der Pilot of the Airwaves. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wo ist aber